3: Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Bienvenidos a su programa Consultoría Fiscal Universitaria. Los saluda a su amigo Salvador Roterao Banel. Hoy tenemos un programa muy especial. Vamos a platicar de un tema que yo creo que le debe de interesar no solamente a algunas personas, sino tiene que interesarle prácticamente a todo aquel empresario, a toda aquella persona que pretenda eh, lograr un negocio y al, eh, al final de cuentas ver ese rendimiento de ese negocio. Nos acompañan para el tema Alguien, pues dos destacados profesionistas de nuestra facultad. Está con nosotros un co del programa, el doctor Carlos Alberto Burguá Toledo. Carlos. ¿Qué
4: tal, Salvador? Pues aquí muy contento con todos los alumnos que nos acompañan. Y desde luego con nuestro invitado especial, que si alguien sabe del tema, pues yo creo que es él. Yo creo que sí. Entonces, para que no quede en suspenso ni que quede su identidad así como que oculta y parecida de esos de... ¿Cómo se llama? La ley y el orden. Vamos a presentarlo de una vez, por favor.
3: Eh, nos acompaña para platicarnos también de este tema el licenciado y contador público, Luis Raúl Ramírez García. Raúl, muchísimas gracias por estar con
1: nosotros el día de hoy. Cara, Muchas gracias por la, por la invitación y pues siempre estar frente a un micrófono y hablar de estos temas y más tratándose de nuestra facultad, de la UNAM, pues con mucho más gusto todavía. Así que muchas gracias por la invitación.
3: Bien. Eh... Quiero recordarles a nuestros amigos Radio Escuchas que este programa tiene una, un, eh, un blog para que nos puedan seguir en http puntos y también nos pueden seguir en Facebook en fiscalcon. Y para todos nuestros amigos Radio Escuchas quiero informarles también que si, si tienen interés en este tema, eh, en la facultad tenemos asesoría fiscal gratuita en el teléfono 55. 50 79
4: 98. Así es, las redes sociales hoy en día son muy útiles. Platicábamos en otros programas que no hay que desdeñarlas, siempre hay que considerarlas. Eh, incluso decimos que es lo de moda, ¿no? Puede alguien dejarte de hablar, pero que no te borren del Face, por favor, Exacto. porque no te, puedes este, pasar junto a alguien y que no te salude, pero que no te quiten del WhatsApp entonces por favor usémoslas eh, como bien dijo ya Salvador, son de uso público pues para que ustedes tengan la posibilidad de hacernos llegar sus inquietudes y todo lo que ustedes quieran saber, eh, sin duda ahí nosotros podremos tener una respuesta para ustedes y si estás interesado en este y otros temas de consultoría fiscal, escucha la siguiente información
2: ¡Tú! Sí, escuchaste bien. Correo electrónico, escribe a consultoriofiscal.fca.unam.mx. Con toda la ayuda que tendrás por parte de asesoría fiscal gratuita, tus malestares se irán al...
3: Bien, para los que nos están sin, eh, sintonizando apenas en este momento, estamos hablando del tema de dividendos. Luis Raúl, dividendos. ¿Cuáles son los requisitos legales para poder
1: decretar dividendos de una empresa hacia sus accionistas? Salvador, antes de contestar tu pregunta, no la estoy evadiendo, solamente dije antes de <risa> sí, por favor. Sí, sí me gustaría comentar que yo creo que muchas veces tenemos un concepto equivocado de, de o el empresario como tal, yo creo que de repente tiene ese concepto acerca del, de los retiros de utilidades. ¿Cuántas veces hemos visto que cuando se constituye una empresa, una, una persona moral, hablemos correctamente de una S.A., ¿cuántas veces hemos encontrado que resulta que apenas la empresa se constituye, empiezan a operar y vamos a pensar que a los dos tres meses pues ya les está yendo bien? Y entonces de repente los empresarios están buscando cómo empezar a retirar esas utilidades. Y yo creo que olvidan un pequeño gran detalle, que es que las utilidades como tal pues no pueden repartirse legalmente hablando, sino hasta después de que se haya cerrado el ejercicio pero cuántas veces, oye, pues es que hay dinero en la caja, en el banco, entonces pues yo quiero para mis gastos, pues sí señor empresario, pero legalmente no se puede sino hasta que cerremos el ejercicio se reúna la asamblea de accionistas y entonces que acuerden qué hacer con, esas, con ese resultado obtenido con las utilidades, entonces las podrán repartir pero, ver, pero antes no pero a ver, con lo que, me, lo que está diciendo
3: eh, Raúl suena muy interesante, pero entonces estamos hablando de que tengo que esperar a que se cierre el ejercicio. O sea, diciembre del 2015, una vez que se cierre el ejercicio, ¿ya puedo en enero sacar el dinero o tengo que esperar a que se presente la declaración anual? Y una vez que se presente la declaración anual, a lo mejor 31 de marzo para ser muy mexicano y el último día, ¿ya puedo retirar el dinero o qué se requiere?
4: Uh, bueno, se supone conforme al texto de la ley que tiene que existir una aceptación de los resultados del ejercicio social Que así le llama la ley mercantil Para que solo así tuvieran de alguna manera el derecho, por llamarlo también, eh, de poder hacer un retiro No obstante, pues sabemos que toda la parte mercantil que por eso se caracteriza es eh, muy, muy laxa Vamos a poner el ejemplo a qué me refiero con muy laxo se supone que, no se supone, todo mundo debe llevar su contabilidad en español si no hay multa de 25 mil pesos, dice el código de comercio. Todo mundo debe llevar sus libros sociales, dice la ley de sociedades mercantiles. Pero como son efectos internos, no hay sanciones y de alguna manera se flexibiliza tanto al extremo, como bien lo comenta Luz Raúl, de estar sacándose dinero previo a lo que es un decreto o una corroboración total de que hubo verdaderas utilidades. Eh, dijéramos que hay un antes y hay un después, en el antes no está prohibido, no obstante ese dinero que sale como que tuviera que esperar al resultado final para corroborarse en esa lógica que es lo que pasó, ojo, mercantilmente hablando con el dinero del socio, sabemos que un socio por la participación que tiene en la empresa eh, reflejada en porcentaje tendrá el derecho respectivo porcentualmente hablando de la ganancia o de la pérdida independientemente de lo fiscal. Si él está obteniendo dinero previo, sin duda la sociedad se lo puede dar, no obstante tendría que estar supeditado al resultado final, es decir, la ley no lo impide. El problema, como bien lo comenta Luis Raúl, es qué pasa en lo fiscal, porque ese es el socio más fuerte. El problema privado aquí en casa, fijáramos como puramente lo platicamos en la calle, no hay problema, no, no hay fijón. El problema es afuera, el problema es afuera donde las autoridades sin duda están esperando la tajada que les corresponde, legítimamente hablando por lo que implica estas decisiones. Entonces ahí es donde entran conceptos. Se le trata de tergiversar que como emolumento, entonces se le trata de tergiversar
1: como si fuera un honorario y finalmente. Y por de... ahí
3: incluso he escuchado anticipo a cuenta de dividendos
1: en una sociedad mercantil. ¿Qué opinas, Luis Raúl? Pues fíjate que bueno, yo honestamente no, no los conozco ni los recomiendo porque pues precisamente eso sería tanto como, mira, quisiera ir un poquito más atrás, recordar que tenemos dos tipos de personas morales, ¿no? las civiles y las mercantiles. Las civiles son sociedades de personas en donde tú como persona te incluyes en esa sociedad y tienes derecho a retirar obviamente cantidades inclusive para tu subsistencia diaria, lo que conocemos como anticipos o a cuenta del remanente distribuible, por ejemplo. Pero en la sociedad mercantil lo que, lo que debe de trabajar es el capital, es una sociedad de capitales en donde tú te obligas a pagar el importe de las acciones que tú hayas suscrito. Y lo que debe de trabajar es el capital. Me queda claro que alguien lo tiene que administrar. Eso me queda claro, que puede ser un administrador único, pueden ser los miembros del consejo. Y entonces aquí es donde si tú inviertes una cantidad yo diría, pues tienes que esperarte a cerrar el ejercicio para que una vez que se cierre, entonces conozcas si hubo utilidades o pérdidas, y entonces repartirte la cantidad que te corresponda. Una vez que la Asamblea de Accionistas se ha reunido, y ha determinado qué va a hacer con ello. Entonces los anticipos, ni siquiera pudiéramos llamarle que son anticipos, ¿por qué? Porque ni siquiera sabemos si vamos a ganar o vamos a perder. Y el otro punto... Es muy independiente la parte mercantil, la parte legal, diferente a la parte fiscal. Tú preguntabas al principio, ¿no?, que si había que esperarse a presentar la declaración anual. Pues la declaración anual de impuestos es, es un terreno aparte, porque aquí viene una mezcla posterior, pero eso ya no es para saber, en su caso, si hay que pagar o no impuestos sobre esos dividendos. Pero el dividendo como tal en materia mercantil, tú cierras el ejercicio el primero de enero, si se reúne la asamblea y ese día celebran la, el... En la asamblea y determinan que van a repartir dividendos, pues por supuesto que lo podrían hacer. Pero previo a ello debieron haber aprobado <coughs> estados financieros, ¿no? Sí, por supuesto, o sea, eso quiere decir que los estados financieros tienen que estar al, el 31 de diciembre en el último minuto y están trabajando toda la noche para que a las 10 de la mañana se reúnan y los aprueben, ¿no?
4: Y aquí hay un punto muy importante como bien lo comenta el Fragul, eh, les decía yo que el hecho de que no esté restringido por la ley mercantil no quiere decir que esté bien, o sea, vamos, una cosa es que no esté prohibido y otra cosa es que se haga como quiera. Eh, me queda muy claro a mí, y yo creo que todo el mundo podría tomar nota, aquí los alumnos que nos acompañan, por favor, no los veo que apunten. No, es verdad. <risa> es el artículo 33, apartado A, fracción octava del reglamento del Código Fiscal de la Federación, se refiere al contexto de la materialidad. A mí me tocó platicar este lunes y martes pasado, de la semana pasada, perdón, con la gente de auditoría del SAT. Ellos tienen muy presente lo que es la materialidad. En un curso que platicábamos, ubican. Volviendo al tema, que si alguien quiere dar anticipos de dividendos o de utilidades, cualquiera que sea el nombre, desde ahí hay una diferencia que ahorita quisiera comentar, eh, debe estar autorizada, debe revestirse, debe tener un fundamento documental legítimo y si es posible que toque la puerta de una autoridad o de un fedatario público que confirme o que haga notar que sí se pudo hacer. De otra manera, toda la culpa cae en el administrador dicho en pocas palabras, se hace bajo el riesgo. Coincido totalmente con Luis Raúl, hacer una cuenta de anticipos a utilidades es así como gastos por comprobar o más caro, este, diferencias por encontrar, ¿no? O sea, uh -huh. no sabemos si va a pasar o no. Entonces, ni podríamos hablar de una obligación suspensiva ni resolutoria, simplemente es un riesgo que toma el propio contribuyente. Y ahí yo tengo dos puntos básicos ciertamente el contribuyente que al final recae en la decisión de una persona física, aunque se vista como moral tiene dos derechos, el derecho de hacer con su dinero lo que quiera pero el derecho de estar informado a qué pasa si lo hace de una u otra forma, si lo quiere de una u otra forma, entonces es un básico referente, ahora el por qué tenemos el 10 adicional esa es otra historia, pero no sé si hay esa, esa es la verdad. parte fiscal Exacto. Así sí. es.
1: pero bueno, mira nada más para ir cerrando esta parte ¿Cuántas veces justamente el accionista, cuando tú le explicas todo lo que lo que estamos comentando aquí acerca de toda la, la complicación que tiene la distribución, y el, el acta y todo lo que quieras, dice, bueno, ¿y por qué no mejor utilizamos otras vías que ya nos comentaba? Que si son este honorarios, de, inclusive de los famosos que conocemos como asimilables, cuando se supondría que pretenden como prestarle un servicio personal independiente a la propia sociedad donde son socios. O bien, los honorarios como miembros del Consejo de Administración. O cuando simplemente dicen, bueno, pues, si hay lana en la empresa, yo me quiero llevar una cantidad. Entonces, pues háganme un cheque por la cantidad que quieras, le pasan el dato al contador. El contador dice, bueno, y ahora, ¿cómo contabilizo este, este retiro, ¿no? Este cheque que sacaron y ahora ¿cómo lo registro? ¿Y cuántas veces hemos visto la clásica cuenta que se llama eh, gastos por comprobar o funcionarios y empleados o deudores diversos? ¿no? Y ahí entramos ya la, a un poco a la parte fiscal porque hay que considerar que estos préstamos que se le hacen a estas personas, a los otros accionistas, la ley del impuesto a la renta los considera como dividendos.
3: Claro, yo quisiera puntualizar antes de que nos metamos al ámbito fiscal que efectivamente para poder decretar dividendos necesito dos cosas. Desde el punto de vista de la Ley General de Sociedades Mercantiles, la primera de ellas es que se hayan aprobado estados financieros. Esto significa que haya habido una asamblea de accionistas, una asamblea ordinaria uh -huh. de accionistas, en la que se aprueben los estados financieros que presentó el administrador junto con el informe que presentó el comisario. No olvidarlo. Y una vez que esto esté aprobado, entonces requiero una nueva asamblea de accionistas. Pero en este caso será una asamblea extraordinaria de accionistas en donde se van a decretar los dividendos.
4: Y aquí vienen dos elementos importantes. Dependiendo de la orden del día, porque cada caso es distinto, caso por caso, eh, y pasa a fedatario público, puede llegar a ser actividad vulnerable o no, simplemente para que lo sepa quien nos escucha. Y aquí quien está con nosotros de alumnos, que es lo que se manda el aviso al SAT, que sabemos que no ha progresado mucho, pero bueno, ahí está. Segundo contexto, eh, se tiene efectivamente que dar ya la corroboración o de alguna manera conocer que hubo verdadera utilidad para poder hacerse ese reparto. De otra manera, vuelvo a insistir, que hay en manos de quien administra la contingencia de por qué se está dando dinero, si todavía no se tiene una certeza de que hay utilidad, que es lo más viable, que es lo más común, que todo apunta que así va a ser, ¿cierto?, pero vuelvo a lo como tú bien lo dices, tiene que constar en un documento. Y recordemos que a partir de 2013, si no mal recuerdo, el artículo 117 de la Ley General de Sociedades Mercantiles señala que cuando se aprueban los estados o de alguna manera el ejercicio social, hay que mandar el informe a la Secretaría de Economía 15 días después. Entonces todo esto empieza a cuadrar. Y si además tenemos una comisión de PTU por parte de trabajadores y patrones, pues ahí tenemos un tercero. Entonces, ¿cuántos papeles se están juntando respecto de las decisiones de aquel? Podría llevarse al extremo incluso de que alguien quisiera hacer un reclamo de índole laboral, porque vamos a ampliar todo este tema general, que alguien dijera, es que aquel erosionó la, la utilidad propiamente. Claro. O sea, es así de sencillo. Y no llegamos a lo fiscal todavía. No, o sea, estamos el problema. en la parte
3: legal de los dividendos o
4: que algún socio, pensemos en una empresa más grande no de aquellas que se controlan entre familias o entre amigos, que dijera bueno, pues simple y sencillamente yo me conformo porque aquel está aquí y saque y finalmente no dejo nada a los demás entonces el problema es grande sí. entonces la materialidad
3: de la que tú hablabas es precisamente esas actas de asamblea lo que antes conocíamos
4: como papelito habla nada uh -huh. más que hoy en día el papelito habla no es tan sencillo, voy a poner un ejemplo para que quede muy rápido así de, de, de fácil yo quiero rentar las, este, las acciones o yo quiero de alguna manera rentar la marca. Perfecto, yo quiero rentar la marca, pero no es nada más cosa entre nosotros. Le tengo que avisar al INPI. Yo soy escuela y no soy donataria, pero me quiero volver tal para ser sujeto no lucrativo. Sí, pero le tengo que avisar a la SEP. Yo soy una iglesia y quiero rentar mis bienes. Sí, pero le tengo que avisar a gobernación. O sea, a todo el mundo le tengo que avisar o por lo menos pasar ante fe pública. Y eso solo me da la referencia de la fecha cierta. De la materialidad es ese como que papelito de hablar, pensamos que solo mexicanos si lo viéramos en Estados Unidos está peor entonces a nosotros nos va bien no tenemos a sistemas, es, es, es otra temática sí, claro. entonces ahí tienen su formato W8 W9, igual aquí en México nada más que mientras allá son obligatorios aquí son optativos a los instrumentos que queramos adoptar claro, decía el hombre araña con gran responsabilidad cómo con gran poder viene gran responsabilidad, quieres ser socio y él manda más, pues cuídate porque atrás viene tu responsabilidad, tu responsabilidad. Claro. y la
3: responsabilidad de haber decretado un dividendo que todavía no existía, pues lleva una responsabilidad solidaria por parte del administrador de la empresa,
4: pero lo peor se pone cuando yo no le quiero llamar dividendo ahora por agradarle al SAT y lo disfrazo de honorario, como bien decía Luis Raúl, entonces una mentira lleva a otra y un problema lleva a otro, nada más para dejarlo bien claro recordemos el artículo 95 fracción octava del código fiscal solo para hablar de la parte penal fiscal y se dice que es responsable penal todo aquel que tenga la cantidad de calidad de garante ya sea por contrato, por estatutos o por ley y me acordé porque ahorita platicabas del comisario, que el comisario aparentemente nada más iba a firmar o de alguna manera nada más estaba sí, referido. ¿Quieres ser el comisario de mi sociedad? Sí, sí hombre. ¿Te
1: tienes el IFE? Préstamelo. Préstame. Espérame cuando te preguntan Salvador, porque hay que ser... sí, porque hay que ser honestos cuando un comisario firma un acta constitutiva, nunca, o sea, no se reúnen los aquí ponemos el comisario, ah, el el contador, bueno, con la reforma ya parece? tiene
4: que estar ahí de alguna manera porque también eso era cierto para este para darle a él certeza de que no lo estén embarcando de a gratis. Pero vamos, si él participa, bien lo dice Luis Raúl en las actas porque tiene que haber el escrutador, el que se forma como presidente de la asamblea y sin duda está el comisario. Una acta sin comisario no vale. Entonces la temática es al participar y firmar, tenemos un problema, ojo, hasta ahorita de tipo corporativo y laboral. ¿Qué pasaría con lo fiscal? Ahorita entramos a eso. Claro. Bien.
3: Raúl, entonces, eh, ya tengo mis actas de asamblea, ya ordinaria, extraordinaria, ya se aprobaron los dividendos. ¿Qué procede? Pagarlos. Pagarlos. Sí, Y es cuando viene lo bonito, ¿no? Ahora sí quiero mi cheque o mi transferencia. ¿Puedo pagarlos en efectivo?
1: No, fíjate que ya este, todas las operaciones, eh, ahora con la ley antilavada de dinero y todo ese tipo de cosas, los, eh, se, la ley sigue manejando el concepto de efectivo, pero hay que considerar que el efectivo no es solamente el dinero como tal, pues la moneda del junio corriente, sino también se consideran como efectivo las transferencias bancarias, los cheques... Y estas este son las formas en que podía pagar. Pues no puedo en agarrar decir, en te tocaron 50 mil pesos, aquí está un, faje, un
3: fajo de billetes de cinco, que suman 50 mil pesos y ahí están tus Yo billetes. lo que no recuerdo
1: es si esta la ley ante de dinero, no sé si marca algún monto ahí para que se puede pagar. Ah, bueno, el pago de
4: dividendos no es actividad vulnerable, no obstante que corra dinero entre particulares y que aquello lo lleve a su banco pero la lógica es que ahora el banco va a pedir el informe de actividad relevante, de operación claro. relevante
3: Claro, pero la ley del impuesto de la renta sí me exige sí, claro que el pago tenga que ser hecho con cheque o
4: transferencia, ¿Sí? cheque nominativo además. Hay una regla general que es el 27 de fracción tercera y que sea a nombre de aquel que es titular del, vamos, el contribuyente a, pues.
3: al, al nombre de, del accionista ah, entonces no puedes sacar el cheque era para mí, pero oye, pues sácalo a nombre de mi esposa <risa> pues, sí. o era para mi esposa pero no, sácalo mi nombre
4: o dáselo <risa> al chofer, ¿no?
3: Dáselo al chofer. Ah, sí, <risa> si no
4: es premio de la, del hipódromo no no sé. Efectivamente. Ahora, aquí viene un contexto bien importante eh, para todos los que nos escuchan, los que están aquí presentes y los ausentes y como dice la… ¿no? y ya todos lo saben, lo saben. ¿Por qué viene el 10 adicional? Dos motivos principales. Recordemos que México abre sus puertas a la de la reforma energética, lo cual quiere decir, y si es bien cierto, que lo importante, la primer referencia de toda agenda gubernamental hoy en día es reforma energética. La contabilidad electrónica se puede ir a la basura, pero no toquen la, la reforma energética, por favor. Por eso es que nuestro presidente ha hecho de alguna manera la tregua fiscal de que no habrá cambios hasta el 2018, no por buena voluntad, desde luego tiene una intención, pero la intención es esta, para que el inversionista extranjero que viene aquí a hacer uso de los cualquiera cuatro contratos que habla de la reforma energética, tenga seguridad de que todos los años que continúan habrá una estabilidad y pueda trabajar abiertamente. No obstante, en esa lógica, eh, México, si no ponía el 10 adicional, que tienen varios países de la OCDE, que es parte de la exposición de motivos, como que podría coquetear lo diré exageradamente con la idea que yo tengo, como con un paraíso fiscal. Entonces, básicamente la idea es, sí va y te van mis inversionistas, pero quiero la cancha pareja, porque si no... Va, que,
3: va a ser más atractivo que inviertan allá, que inviertan aquí. Es un dumping. Entonces, que, pa, que paguen ese 10% adicional. Sí,
4: porque todos nos quejamos, ¿no? Y los socios yo he escuchado que es que no, es que son... Pues sí, pero es que no es por nosotros, es por tener la cancha pareja. Y lo mismo pasa con la reforma penal, digo, nada más como cárcel, ¿no? Es algo que pidieron que ahora todo esté parejo, por eso hay juicios orales, por eso hay muchos elementos así de electrónicos, por eso hay un 10% adicional.
3: Esa es la razón de ser
1: de ese 10% adicional. ¿Pero de qué se trata ese 10% adicional, mi querido Raúl? Bueno, la ley que tenemos a partir del año 2014, la ley del impuesto a la renta, pues ahora vino a establecer que las utilidades que se distribuyan a partir del año 2015 eh, van a tener que pagar, el accionista cuando lo reciba va a tener que pagar un 10% de impuesto adicional. Claro, aquí... Como esta es una reforma, o más bien no es una reforma, es conforme a una nueva ley del impuesto sobre la renta, pues obviamente no le pueden dar efecto retroactivo a las utilidades generadas en años anteriores. De tal suerte que aquellas utilidades que ya pagaron impuestos sobre la renta, que se generaron hasta el 31 de diciembre del 2013, y que pagaron impuesto conforme a la ley que estuvo vigente en su momento... Ahora, cuando se distribuyan esas utilidades a partir del año 2015, no pagarán ese 10% de impuesto adicional. Esto es, las únicas utilidades que están pagando ahorita ese impuesto son aquellas generadas en el 2014, en donde la empresa ya pagó un impuesto sobre esa utilidad. La empresa pagó el 30% de impuesto. Genera la famosa utilidad fiscal neta. Y hoy el accionista, cuando lo recibe, tendrá que pagar un 10% adicional sobre ese impuesto sobre esa utilidad que se, estará, que se estará llevando. Entonces, es importante que los contadores en las empresas hagan esa separación de esas cuentas de utilidades. La, utilidad, la famosa cuenta de utilidad fiscal neta generada el 31 de diciembre de 2013 y la nueva que se genera a partir del año 2014, para que cuando esté repartiendo en el año 2015, tú decidas qué es, o bueno, los accionistas estarán decidiendo ¿Qué utilidades son las que están repartiendo en ese momento? Si las generadas antes del 2014 o las del 2014 en adelante. Y entonces, si se trata de utilidades que se generan a partir del año 2014, cuando el accionista lo recibe, la empresa al momento de pagarlos tendrá que retener un 10% de impuesto. Ok, ¿no es un impuesto que yo tenga que pagar en mi declaración anual? No, fíjate que aquí la empresa lo retiene y se considera un impuesto de carácter definitivo. No puedo acreditar nada contra nada. ese impuesto no ni acreditármelo para obtener un saldo a favor. No, fíjate que esto justamente trae un doble efecto negativo en las, en las físicas. Porque, obviamente, eh, aquí yo respeto el punto de vista del doctor, que poder, esto es porque estamos en la OCDE y por lo que tú quieras. Pero al final, al accionista, por supuesto, que le duele en el bolsillo. Porque hay que tomar en cuenta que fueron dos efectos negativos a partir del 2014. Uno, que la tasa máxima en la tarifa se la llevaron al 35% a la física, mientras que a la moral la dejaron con el 30. Y ahora agrégale todavía el impuesto sobre los dividendos. Eso quiere decir que ¿Y a la las física... deducciones
4: acotadas.
1: Ah, sí, pero bueno, hablando más del puro tema de dividendos... El puro tema de dividendos. Lo llevan al 42% de impuesto. No es el 45%. No, no, es el 42% por una razón. Imagínate que la utilidad que generó la empresa que paga impuesto es de 100% de ahí paga treinta de impuesto y le quedan setenta, esos setenta los distribuye, esos setenta generan 10, el diez por ciento son siete, más treinta y cinco de la tasa se va al cuarenta y dos por ciento que termina pagando el accionista. Un cuarenta y dos por ciento, me suena a una tasa del impuesto de la renta que existió, que existió hace, hace muchos, muchos años. Sí. En la ley que estuvo vigente en 1981 hasta el 2001, Hasta el dos mil uno. Existió la tasa del cuarenta y dos por ciento. Estamos
3: regresando catorce años en el tiempo.
4: Sí, y a lo que me refería es eso, o sea, de dividendos, es esa afectación, independientemente de que él quisiera en su declaración hacer algo, pues sabemos que tiene castigadas las deducciones. Y sus deducciones o sea, personales adicionales. Ya no hay más. O sea, le pegan a las personas físicas. Sí, por pero además ¿sí?
1: ese 10% ni siquiera puede hacer nada no. con él. Es diferente de... Eh, hablemos de la parte de utilidades que vienen del 2013, por ejemplo, y anteriores. Y las recibe ahorita, esas no pagan el 10% ahí tiene el, el derecho de acumular el, el dividendo que recibe con todo y el impuesto que, que pagó la empresa, pero también tiene derecho al acreditamiento de un impuesto entonces inclusive cuando se lleva a cabo esta mecánica de acumulas todo el dividendo más el impuesto y luego acreditas el impuesto, en muchas ocasiones inclusive resulta un salto a favor porque puedes por lo menos, aunque las deducciones personales estén limitadas pero las puedes incluir y eso también te puede, te puede beneficiar el problema con este 10% adicional es que contra este 10% no hay nada. Te lo paga, te paga el dividendo, te retienen el impuesto, es un impuesto definitivo y adiós, no hay nada que hacer.
4: Y de hecho sucede algo bien chistoso, porque cuando sale la reforma publicada, todas las empresas empiezan a decretar dividendos. Y ahí es donde platicábamos al principio. O sea, ahí sí quieren el documento público, pero si no, no. O sea, como que el mexicano es así medio selectivo no bueno todas las personas en realidad esto pues es, es una situación chistosa no no oímos preguntas esperemos que el público ahorita ya se se nos anime por mientras vamos a ir a escuchar una sección que se llama balance financiero con la maestra Marta Valle y ahorita regresamos
0: pago de dividendos en efectivo o en acciones ¿Cuál es la mejor opción? La decisión de pagar dividendos en efectivo o en acciones de la misma sociedad debe basarse en la forma que más beneficia a las partes involucradas, esto es, a los accionistas y a la sociedad. Los principales aspectos a considerar para tomar tal decisión pueden ser la preferencia de los accionistas, el fortalecimiento de la sociedad y los costos fiscales. Con relación al primer aspecto, los accionistas, en lo general, prefieren el pago de dividendos en efectivo, porque es una forma clara, objetiva e inmediata de medir la fortaleza y la salud financiera de la sociedad. Además, quieren evitar el riesgo de que elevadas tasas de rentabilidad por dividendos convertidos en acciones terminen por no cobrarse efectivamente ante eventuales disminuciones de las utilidades futuras. No obstante, en época de crisis económica, el reparto de dividendos en acciones es la alternativa para retener el efectivo y fortalecer la liquidez de la sociedad, reduciendo sus deudas y evitando costos altos de financiamiento. Finalmente, los costos fiscales son un aspecto importante a considerar, en virtud de que una distribución de dividendos en efectivo origina el pago de impuestos en forma inmediata, mientras que, si se opta por la entrega de acciones, dicho pago se difiere hasta el momento en que se reembolse el capital. Sobre lo comentado, puede concluirse que no existe una forma de pagar dividendos mejor que la otra. Cada caso debe analizarse a la luz de los aspectos mencionados. Así, accionistas institucionales querrán tener más presencia en el capital de la sociedad, mientras que los accionistas pequeños desearán disponer de las utilidades líquidas que les correspondan. Pagar dividendos en efectivo no será problema ante situaciones de mucha liquidez, en el caso contrario, la alternativa será el pago con la entrega de acciones de la misma sociedad. La recomendación que puede sostenerse como única es que las sociedades deben ser transparentes en su política de distribuir dividendos a sus accionistas, es decir, que deben publicar con suficiente antelación las fechas para la determinación del derecho de sus accionistas a percibir dividendos La forma en que estos se pagarán Y cualquier modificación de dicha política Así como la información que sea necesaria Respecto al órgano competente que haya tomado la decisión Soy Marta Valle y mi dirección electrónica es mvalle.fca.unam.mx
4: Muy bien, pues estamos de regreso aquí en el Auditorio Echenique, en la Facultad de Contaduría y Administración. Es un programa grabado precisamente para todos ustedes y desde luego también para todos ustedes es nuestra revista Consultorio Fiscal. Como ustedes saben, pues eh, quincena con quincena se tocan temas actuales. Y yo siempre lo comento que es la mejor revista, porque si ustedes la pueden ver con detalle, pues sabrán que son temas cotidianos, es lo que está ahorita pasando, está es lo de moda. Además de que participamos todos nosotros, entonces pues no hay otra, ¿verdad? Bueno,
3: espérame, déjame corregirte la plana, mi querido Carlos. No es, es la mejor revista, es la única, es la única revista. <risa> es, es que las plumas de los que escriben ahí son destacados profesionistas, re, eh, eh, distinguidos profesionistas, todos maestros de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, los tres que aquí estamos hemos escrito en esa revista, este y existen otros muchos maestros con artículos, la verdad, bastante claros bastante bien este,
4: diseñados. Así es, no es tendenciosa la información, no es comercial la información, y desde luego pues los invitamos a que lo puedan adquirir. Ya que sabemos que se pueden adquirir números por separado, incluso todo lo que es este de forma electrónica les convendría más, ¿no? Porque claro. pueden ver lo pasado y lo futuro. Y pues creo que también tenemos por ahí el también programa, tenemos ¿no? la invitación para que
3: nos sigan no solamente en radio, eh, sino también en televisión los jueves. Eh, de 9 a 10 de la mañana se transmite por internet y se retransmite los
4: sábados de 9 a 10 de la mañana por TV UNAM. Así es, para estar desintoxicándose como pueda suceder de un viernes a sábado, aquí los que están presentes, ya vi que se rieron, quiere decir que es cierto, entonces todos los sábados se retransmite lo que por jueves se transmite por internet. internet. Y bueno, pues igual con, con buenos temas actuales y grandes eh, invitados, como en este caso tenemos a Luis Raúl. Muchas eh, gracias.
3: Bien, tenemos este, ya algunas preguntas de nuestros amigos que nos están acompañando aquí en el auditorio eh, el maestro Antonio Chinique García en la Facultad de Control y Administración.
5: Mm, buenas tardes, soy Camposano Elías y yo tengo una pregunta en base a lo, al factor para, de, bueno, para calcular el impuesto sobre los dividendos porque a la hora de
4: pagarlos me dice la ley que yo debo de piramidarlos por un factor de
5: 1.4286. Este factor... ¿Por qué, ¿Por qué debo de, de aplicar este factor si el número no tiene un, un fundamento o de dónde nace ese número del 1.4286 y por qué hay que aplicarlo?
1: Bueno, el, en principio se aplica el factor pues porque la ley lo dice, ¿no? Pero ¿De, de, de dónde proviene? ¿Cómo lo determinaron? Con esa mente yo no recuerdo. Hay una historia acerca de eso, pero no recuerdo. Eh, eh, ¿Cómo es? Lo que te puedo decir es que está determinado de esa forma porque se sobreentiende que lo que el accionista se lleva, digamos ya neto a su cuenta a su bolsillo, es como si le hubieran retenido previamente el impuesto esto es, por eso se llama, le llamamos que es la piramidación, o como le llamamos en otros medios, el importe bruto de cuánto sería descuentas el impuesto y te queda el neto pero honestamente yo no recuerdo esa formulita de, de cómo fue que llegaron a ese factor no sé si alguno de ustedes lo recuerda Uh,
3: pues
4: no, recuerdo yo
1: tampoco. No, pero
3: esto surge de que la ley me menciona que la persona física está obligada a acumular tanto el importe que recibió de dividendo como el impuesto que eh, por ese dividendo se, se, se pagó. Es decir, la empresa obtuvo, pongamos cifras, un millón de pesos de utilidades, de utilidad fiscal, del cual pagó treinta por ciento. Entonces, la empresa, en un momento dado, pagó 300 mil pesos de ese millón de pesos. Estaríamos hablando que si esta empresa tuvo una utilidad de un millón de pesos, pagó 300 mil pesos de impuesto a la renta y pagó 100 mil pesos de PTU, le quedarían a los accionistas para repartir 600 mil pesos. Los accionistas pueden llevarse a la bolsa 600 mil pesos. No tienen que acumular la PTU, pero sí tienen que acumular esos 300 mil pesos de impuestos. Si ahorita, como empresarios, nos, como accionistas, nos reuniéramos y decidiéramos esos 600 mil pesos que se quedaron, repartirlos entre nosotros, entonces los 600 mil pesos sería el importe neto de nuestro ingreso. Nosotros tendríamos que acumular el importe neto más el impuesto que es entonces de donde resulta el 1.4286. Si yo agarro 500.000 mil pesos y lo multiplico por 1.4286, me estaría dando el importe bruto de los dividendos que estoy percibiendo y contra, y contra ese tendría yo que aplicarle la tarifa. Contra el impuesto que resulte de aplicar la tarifa, tendría yo que acreditarme un impuesto. ¿Cuál es el impuesto? El 30% resultante de, de aplicar perdón la tasa del 30% al impuesto ya piramidado, que me vendría dando la diferencia. Poniendo la cifra para que sea más fácil, si nosotros como accionistas estamos recibiendo un millón de pesos de dividendos ya como importe neto, lo multiplico por 1.4286, tendríamos que estar acumulando un millón cuatrocientos veinte mil ochocientos sesenta pesos. Si ese millón cuatrocientos veinte mil ochocientos sesenta pesos le aplicamos la tasa del treinta por ciento redondeado pesos más pesos menos estaríamos acreditándonos cuatrocientos veinte mil ochocientos sesenta pesos de impuestos sobre la renta es la forma de cómo se obtiene ese factor de piramidación
4: eso por las buenas sí si sí, yo lo declaro sí claro sí si no viene el dividendo ficto sí que es consecuencia pero eso es otra historia eh, no sé, había otra pregunta por ahí, creo.
5: Buenas tardes, eh, mi nombre es Daniel Luna. Eh, tengo entendido que el 10% adicional eh, se va a retener a... Bueno, se le retiene a cualquier persona física que reciba dividendos, no en este caso los accionistas. En este caso, que yo sea persona física residente en México y recibo dividendos de un residente en el extranjero, ¿también se me va a retener el 10% adicional pero, bueno, mi duda es, ¿debe tener establecimiento permanente ese residente en el extranjero o sin establecimiento permanente?
1: Bueno, primero hay que aclarar que si se trata de un establecimiento permanente en México, Tiene exactamente ese establecimiento tiene exactamente el mismo tratamiento que sobre una persona moral constituida en México. Pero si es una persona moral constituida en el extranjero sin establecimiento permanente en México, entonces aplicarán las leyes del país donde se encuentra ese establecimiento. Pero si es el establecimiento en México, se trata exactamente igual que cualquier persona moral.
3: Pero también aclarando que si la persona física que recibe el dividendo es un residente en México, si no le retuvieron el 10%, entonces la persona física en su declaración anual tendría que pagar ese 10% adicional.
4: Así es, de hecho lo dice expresamente. Sí. Así es. Se complica más, ¿no? Si la persona que está aquí tiene residencia en Estados Unidos y ya empezaríamos a hablar de FATCA, ¿no? Así Pero es. sin complicarnos como telenovela de las noches, así que ¿qué? hay otra pregunta, ¿verdad? No. No. Ok.
3: Bien, entonces, este, así tenemos otra pregunta. Adelante.
5: Hola, este, yo me llamo Jorge Armando Ireta Santiago y bueno, mi pregunta es bueno, estaba escuchando hace rato que en total la persona física pagaría 42 bueno, yo haciendo cuentas pues son el impuesto normal 35 y el 10% serían 45 Eso es la, bueno, la duda que me surge es bueno, que había dicho 42%
1: cuando yo dije que era la tasa del 42% Efectivamente, es del 42. Eh, matemáticamente suena como a 45, pero no es así por una razón. Imagínate que la empresa tiene una utilidad de 100. Sobre esos 100, la empresa está obligada a pagar su 30% de impuesto como persona moral que generó la utilidad. Luego, entonces, si son 100 menos 30 de impuesto, le quedan 70. Esos 70 son los que distribuye a los accionistas. El 10% de esos 70 son 7, más 35 que paga la la que es la tasa máxima que tiene la tarifa para las personas físicas, es 35 de tarifa más el 7, que es el 10 de los 70, son 7, da, da el 42. ¿sí? Por eso cuando uno habla de 35 más 10 de dividendos, o sea, matemáticamente suena y 45, pero en términos reales es 42%. Por eso es la tasa del 42.
2: Uh -huh.
1: Bien, ¿tenemos alguna ¿Tenemos alguna, alguna otra pregunta aquí en, en la sala? No. Bueno, si se animan luego a preguntar, pues levanten la mano, por favor. Si no que valga
3: para examen. ¿no? Sí, también. Si no que valga para examen, claro. Bien. Eh, pero hemos, hemos insistido mucho en ese 10%, pero a ver, yo recibí dinero, yo recibí dinero como dividendo, ya sea de un residente en el extranjero, ya sea de un residente en México, de una persona moral residente en México. A la hora de hacer mi declaración anual, yo como persona física, ¿qué tengo que hacer? Porque a mí me dijeron, tú recibiste un millón
1: de pesos. ¿Qué tengo que hacer para poder declarar ese millón de pesos? Bueno, primero tienes que ver esa parte de lo que decía en un principio. Si esos dividendos ya pagaron utilidades. ¿Sí? ¿Por qué? Primero, la persona moral al momento de distribuir tiene que saber si provienen o no de la famosa cuenta de utilidad fiscal neta. Si provienen de ahí, pues ya no tienen que pagar ningún impuesto. Que ahorita me gustaría tocar ese, ese tema en otro sentido. Pero si las utilidades no han pagado impuestos, eso quiere decir no provienen de la CUFIN, entonces la empresa en primera instancia tendrá que piramidar ese dividendo y pagar el impuesto que le corresponda como persona moral al momento de distribuir. Pero no lo retiene, No, lo no, no, paga la empresa. Lo paga la empresa como como si… Por eso dije que quería tocar el tema por separado, porque es como si, uh, si la empresa estuviera recibiendo una cantidad y por eso paga impuesto. Pero aquí es al revés. Y pues de una vez te toca el tema. La ley del impuesto de la renta se llama así, ley del impuesto de la renta, porque es ley del impuesto sobre la ganancia, pues. Si tú como, como individuo, persona física, persona moral, tienes un ingreso, esa es la renta, paga un impuesto por ello. Pero aquí, en mi opinión, se rompe la filosofía de la ley. Porque resulta que no paga impuesto por lo que percibe la, la persona moral si no paga un impuesto por lo que distribuye. Sí, claro. Entonces, en mi opinión, la ley debería llamarse algo así como ley del impuesto sobre la renta y sobre dividendos distribuidos. Porque cuando pagas el dividendo, es que en su caso también tienes que pagar impuesto. Entonces, a ver...
3: ¿Puedo yo, tener, yo, como persona moral, tener utilidades que provienen de CUFIN y no CUFIN? ¿Qué es eso de
4: CUFIN, mi querido Carlos? Pues es que ya sabes que son las siglas estilo la marina, ¿no? Sí. Este, <risa> la CUFIN, la cuenta. De, de utilidad fiscal, fiscal, fiscal neta. Fiscal neta. Eh, de hecho, la ley hace la partición respecto de lo que era hasta el momento de la reforma. Y como que en cierta manera había que llevar dos para saber si era propiamente afecta al 10 adicional. O no. Y de hecho hacía una admonición muy clara, decía en caso de que alguien no lo lleve propiamente con eso, pues vamos a tomarlo como que es… Todo, todo pertenece al 14. Supuestamente en aras de que no se fuera a hacer retroactivo, lo cual sabemos que tiene un sentido. Pero bueno, esta COFIN sin duda tiene varias aristas, tiene muchos puntos con los cuales como que se atempera, podríamos decir así, el impacto económico que conlleva precisamente este reparto. Desde luego, en el cálculo, te debo ser honesto, no lo conozco con precisión porque pues a mí me tocan hacer otras cosas en el día a día. Sí, claro, pero, pero... la,
3: la COFIN es la cuenta de utilidades fiscales que ya pagaron, sí, ya pagaron impuestos sobre impuestos, la renta. Exacto, sí, claro. Sí. Y si no tengo cuenta de utilidades fiscales netas y decretos dividendos, entonces
1: estaré decretando dividendos que no provienen de Cufin. Correcto, y es cuando viene la famosa piramidación. Tú pagas 100 de dividendos, primero eh, multiplicas por el factor de 1.486, te da la base y eso aplica del 30%, y ese impuesto va a cargo de la empresa, digamos, en términos fiscales, pero al final pues termina siendo obviamente a cargo del accionista en términos económicos, porque al final tú eres el accionista. ¿no? Pero
3: entonces yo accionista no me interesa si vienen de Cufin o no Cufin.
1: Para, para bueno, efectos de la declaración no. anual. Ah, no, para efectos de la declaración anual no te debe de importar, porque el artículo 140 de la ley del impuesto sobre la renta te establece que los dividendos que tú obtengas los vas a acumular, pero también tienes derecho al acreditamiento de ese impuesto y te da inclusive la, la mecánica de, del acreditamiento, que hace rato tú lo explicabas con una de las, de las preguntas que hicieron. Entonces a ti como accionista esa parte no te tiene que importar. Simplemente tú recibes una constancia, un, ahora un CFDI que te da la persona morada donde te dice cuánto te dio de dividendos y cuántos de esos dividendos provienen de la Cufin y cuánto no provienen, digo como un dato informativo. Pero realmente tú agarras el monto de los dividendos totales y los acumulas. Aquí también hay un tema de, de doble interpretación. Hay quien opina que la acumulación del dividendo es opcional si te quieres acreditar el impuesto o bien que no acumules el dividendo, pero que tampoco acreditas el impuesto. Y la verdad es que si tú lees el texto, se presta las dos interpretaciones. ¿eh? Entonces aquí al accionista pues no le importa si proviene o no proviene de la CUFIN. El caso es que, eh, de todos modos, si, no, si provienen de la CUFIN, la empresa ya pagó. Y si no provienen, pues ahora la empresa pagó cuando los distribuyó. En algún momento el impuesto se tuvo que haber pagado. En algún momento el impuesto se tuvo que haber sí. pagado. Ya sea que provengan de CUFIN, porque
3: lo pagaron en su declaración anual. La moral. La persona moral. La moral. Y si no provienen de CUFIN, la persona moral lo paga en ese momento. Cuando distribuye el dividendo. Cuando distribuye el dividendo. Exactamente. Por eso yo, como accionista, persona física, al momento de presentarlo en mi declaración anual, no tengo ningún efecto de si proviene o no proviene de CUFIN. Exactamente. Y por ahí hay algo también que se llaman dividendos ficticios, ¿no? que, que, que tendríamos Ficto. que platicar con ello.
4: Así es, bueno, aquí tenemos una pregunta.
5: Eh, buenas tardes otra vez. Eh, me surge la duda en el caso de que yo persona física me quiero acreditar el impuesto que pagó la persona moral por el dividendo. Tengo entendido que la persona moral me tiene que otorgar una constancia para poder acreditarme ese dividendo. Eh, ¿Qué sucede en el caso de que la persona moral no me otorgue esa constancia y yo sé que ya pagó ese impuesto? ¿Lo tendría que volver a pagar o qué sucede?
1: No, la ley es... De hecho, en la, en la constancia que te dan, ni siquiera te dicen cuánto pagó de impuesto. No sirve la constancia. La constancia no sirve para eso. La constancia sirve para saber cuánto te pagaron de dividendo. Es lo que sirve. La propia ley te da una mecánica de cómo tú, como accionista, persona física, cómo vas a determinar el impuesto que te vas a acreditar, que es lo que la ley le llama que es el impuesto que pagó la, la persona moral. Es muy sencillo. Lo único que dicen, a ver, a ti como accionista, ¿cuánto te llevo, cuánto te llevaste al bolsillo? Pues me ibas 100 pesos. Multiplícalo por 1.4286. Y esa base, multiplícala por el 30%. Y el resultado es el impuesto que la persona moral pagó por ti. ¿Lo pagó no lo pagó realmente? Es otra historia. Tú como accionista persona física tienes derecho a acreditarte ese impuesto porque es el impuesto que la ley considera que pagó la persona moral. Así de fácil.
4: Son obligaciones distintas.
1: Sí, totalmente diferentes. Sí, no afecta.
4: Y bueno, sí, hay dividendos fictos. Eh, para dejarlo un poco más claro, el dividendo ficto es presunto, podríamos decirlo así, eh, como en cierta forma como el de a mentis para pagar de adevis. de a mentiras para pagar a de, de verdad. De verdad, así es. Quizás la más común sea la fracción quinta que dice el que es determinado de manera presuntiva con base en lo que son las actividades de las autoridades. Sin embargo, hay muchas otras, ¿no? Porque correspondería a los ingresos o deducciones que estuvieron mal registradas. Entonces, en pocas palabras, la operación común que podríamos encontrar en la calle todos los días es cuando a las sociedades, me refiero a la más grave, cuando a las sociedades les ubican que, hubieron, que ahí tuvieron perdón, un ingreso omitido. Eh, llámese que alguien tuvo eh, la atine de decir que era un préstamo y la autoridad dice no es préstamo, siempre si fue ingreso, bueno, pues como tal le van a hacer un ingreso mayor. Y en la práctica lo que se hace a través de esto es que inmediatamente lo traducen en dividendo ficto. Entonces, por eso hace rato platicábamos, eso es por las buenas, si yo lo declaro, porque si viene por las malas, por llamarle de alguna forma, es que la autoridad lo está heterodeterminando y en esa lógica también habría que considerar pues, el impacto.
3: Pero también dentro de esos dividendos ficticios, como bien dices, están los determinados presuntivamente por la autoridad, pero hay otro que también me preocupa. La ley del impuesto de la renta también señala que todos aquellos gastos no deducibles sí. que beneficien a socios o accionistas son dividendos ficticios. Y entonces entramos en el problema de si el gasto que la empresa erogó y no fue deducible, si hubo un beneficio o no hubo un beneficio para el accionista. Exactamente, porque le pone un I.
4: O sea, así como los árboles, ¿no? Juan y Lupita. Sí. O sea, ese I es la
1: base, porque dice no solo que no esté, sino que haya recibido el beneficio. Sí, y fíjate que aquí. Esto lo retomaron en la en la ley que estuvo vigente a partir de, del año 2014, porque esto tiene un antecedente. Esto había existido en la ley que estuvo vigente en el año 2001. Para ahí, atrás. Ahí venía. Sí. De dos, no, de 2001 a… No, de 81 a 2001. Uh -huh. Fíjate que ahí estuvo, e inclusive la Corte se pronunció en ese sentido, diciendo que una de dos, o era dividendo ficto, o era partida no deducible, pero que no les podía dar el mismo tratamiento, o sea, o tratamientos distintos a un mismo objeto, porque entonces había un doble gravamen. Por un lado, la persona moral pagaba por la no deducibilidad, y luego el accionista tenía que pagar porque se trataba de un dividendo. Y esto lo retomaron nuevamente en esta, en, en esta ley. Yo eh, considero aquí que sí hay varios casos donde eso llega a suceder este tipo de, de, de situaciones, pero sí me parece que el en sí, eh, como alguna vez se pronunció la Corte, yo creo que es doble en ese sentido y yo creo que deberían como que modificar la ley en esa, en esa parte para darle uno de los dos tratamientos. Claro,
3: están grabando dos veces al contribuyente, pero por lo pronto, mientras tanto, está dentro de la ley que ese concepto se convierte en un dividendo ficticio.
4: Pero aquí son dos elementos, porque una cosa es la omisión que conlleva a una acción, es decir, la omisión de la persona moral que conlleva una acción ganancia y era pues del socio. Claro. O sea, ¿qué pasa si yo, empresario, le digo a la
3: empresa, ¿sabes qué? Necesito que pagues la membresía de mi club. Toda la cuota de mantenimiento del club que es para mi uso personal,
1: quiero que la pague la empresa. ¿No es un gasto deducible o sí sería un gasto deducible? Pues no lo sería, mientras tanto, o sea, no es objeto de la, no
3: es objeto de, la, del, del, de, las de las actividades de la empresa. Uh -huh. Pero ese gasto, además de no ser deducible, está beneficiando, está beneficiando al socio
4: accionista. Exacto. A ver, aquí me queda una duda porque digo, pensando en contra de la autoridad, ¿eh? no crean que, que lo hago en, en ánimos, ¿no? ¿El beneficio de qué carácter tiene que ser? Ojo, me remito en un ejemplo paralelo. El artículo 14, fracción séptima, si no mal recuerdo, de la ley del IVA dice que es motivo de prestación de servicios toda aquella que implique eh, permitir en beneficio del otro. Pero dado que la tributación es meramente dinero, el beneficio entiendo que se da en el contexto económico. Quiere decir que yo le dije paga mi club, uh -huh. pero de ese club pagado yo no obtuve beneficio económico que le repercuta al fisco en una falta de impuestos. No, porque lo hice no deducible.
3: Exacto, o sea, pero como fue un gasto no deducible que finalmente me vino a ahorrar a mí el pago de mi cuota la pagó la empresa por mi parte, entonces la interpretación
4: bien, que pretende que la autoridad sería, tú pagas empresa mis deudas que me generan ingresos esa sí es otra cosa tú págame la, la mercancía, los insumos lo que a mí a su vez me genera un ingreso, o sea paga mis deducciones en pocas palabras, pero un club de golf digo por tomar el ejemplo que tú comentas eh, para mí no es beneficio no estaría beneficiando al socio accionista. Vamos, así de la manera directa, no. Sí sí, sí le descarga, pero es una obligación de tipo mercantil. Pero fiscalmente creo que no le impacta. Entonces, eh,
3: precisamente por eso la Corte en su momento, en el año 2001, lo desechó como una, una, un concepto de
1: dividendo. De dividendo. No que bueno, lo vuelve a retomar. Realmente no, no lo desechó, manera. simplemente dijo, o, le, o, o es no deducible o es dividendo pero no le puedes dar los, los, dos, los dos temas. ¿no? Cosa
3: que resurge con la reforma del 2014.
1: 2014
4: le dijo como en YouTube, ¿no? esos son Reebok o son Nike, pero no son los dos. ¿no? Uh -huh. Entonces se tiene que hacer, eh, siento yo palmario eso, lo voy a leer textualmente, si, este, si esto puede resultar útil, dice, las erogaciones que no sean deducibles conforme a esta ley, ya queda claro, primer supuesto, y beneficien a los accionistas de personas morales. La palabra beneficio, Creo que es contextual, no solo textual. Voy a poner rápido el ejemplo. La previsión social se da en aras de cuatro beneficios. Social, cultural, físico y económico. Bueno, ¿cuál es el beneficio que le duele al fisco? Pues económico. ¿Cierto? Tú tienes un beneficio. Yo soy la empresa y tú pusiste por ahí que te gusta una, un software. ¿no? Uh -huh. una, una de estas que son franquicia entonces sabemos que esas franquicias están constantemente pidiéndote que le compres el papel y todo lo que va. Si yo me encargo en alguna de esas distracciones o por economía o por encargo, y sabes qué, fíjate que este págame lo que este tipo me está pidiendo, ok, te lo estoy pagando para tu negocio, ahí sí, pero no sé, págame la despensa y pues yo resulta que nada más fui, este o fue mi esposa ¿no? la que se presentó quien sea. Uh -huh. O sea, me refiero al fisco, se le complica. Verdaderamente, Demostrarlo. Por el artículo 5 del Código Fiscal, que es aplicación estricta. O sea, tiene que ser estricto que hubo un beneficio como objeto carga del grabante.
3: Para que esto pudiera aplicarse. por Precisamente por esto, este tipo de conceptos se graban solamente hasta que la autoridad lo determine. No es una aplicación que yo tenga que, como contribuyente, a la hora de hacer mi declaración anual, decir, ah, tuve estos gastos no deducibles que beneficiaron al socio o accionista,
1: y entonces fisco ahí te va también el pago de este ya impuesto. Ya quisiera yo ver que, que, una, que una empresa lo hiciera, ¿no? Sí. No, por supuesto que no.
4: Y además es una calificación de hechos, que ahorita que está de moda los acuerdos conclusivos, inmediatamente cualquiera se pone de cabeza. Claro. O sea, calificar que te benefició el pago no deducible del otro, aguas. Todavía lo creo más en la que sigue, ¿no? Que por ahí dice las omisiones de ingresos o las compras no realizadas y e debidamente registradas.
3: Y luego por ahí está una anterior, la de los préstamos. Eh, los préstamos a socios o accionistas también. Sí, me
4: encanta el inciso D, ¿no? Y que se den todas, casi le pusieron coma, por favor, sí, ¿no?
3: Sí, sí, porque además dice que los préstamos a socios o accionistas siempre y cuando se reúnan este y este requisito. Hay dos o tres. 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 Pero el tercer requisito te dice y que efectivamente se cumplan las dos anteriores. Entonces, de lo coma, por favor, por favor, ¿no? ¿no?
4: Sí, que, que sean a duración menos de un año Ajá. o máximo de un año, mejor dicho, en pocas palabras que el interés la tasa o sea la de recargos mm. y lo más importante que creo que a veces se malinterpreta lo voy a leer mi textual eh, que sea en consecuencia normal de operaciones de la persona moral, dicho de otra forma no estés pidiendo prestado para prestar o sea sino que salió de ti, pero además consecuencia
3: tiene? normal de las operaciones de la empresa. Yo siempre he entendido esto y corrígeme porque tú eres abogado este y lo, y lo podrás interpretar mejor que un servidor este que el préstamo solamente estamos hablando de una empresa que se dedique a prestar porque si no, no hay objeto de la empresa
4: más bien ese es el objeto social no sí porque pero de si, eso, si de, si de eso nos vamos ninguna
1: lo tiene ninguna lo tiene solo una no las sociedades de ahorro y préstamo las cooperativas de préstamo ahorro y préstamo porque ahí primero hay socio Luego ahorras y lo otro prestan. prestan. Pero en ninguna otra, yo no creo que ese requisito se pueda cumplir. ¿eh? Yo no pero creo que este requisito ninguna. se pueda cumplir Pero ojo, dice que sea consecuencia
4: de las uh -huh. operaciones, no que sea la operación. No, que sea consecuencia. consecuencia. Sí, sí, sí. O sea, yo vendí, tuve dinero, esa es mi consecuencia, tener dinero por vender. Y eso es propio. A lo mejor por ahí. Pero bueno.
3: Bien. Ya está bastante
4: está complicadito chino. el tema.
3: Bien,
1: ¿no? Raúl, algún
3: comentario adicional que nos quieras hacer eh, para cerrar el tema.
1: Pues no, solamente recordarle a los contadores que no se olviden de manejar esas dos cuentas de utilidad fiscal neta justamente para que, en su caso, aquellas utilidades generadas antes del 2014, pues que por un error eh, no tengan que pagar el 10% de, de impuesto a la renta adicional.
4: Y además, que no se les olvide a los alumnos seguir preguntando, porque si no es ahora… O sea, nunca va a ser, ¿verdad? Así es.
1: Ok. Eh,
4: bueno, pues esta fue una producción de Radio UNAM. Programa grabado en el auditorio José Antonio Echenique García por el personal de medios audiovisuales de la Facultad de Contaduría y Administración. En los controles técnicos estuvo Socorro Montes. En la producción por parte de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración, Nesahualco de Tuljara, Carlos Espejel Pineda, Irvin Mondragón García y Alma Villegas. La Facultad de Contaduría y Administración agradece a
3: los conductores invitados de este programa quienes participan en forma honoraria la opinión expresada por ellos durante la transmisión del mismo refleja únicamente su postura personal y no precisamente de la institución muy buenas tardes, buen provecho y nos escuchamos en los siguientes programas
1: Consultoría Fiscal Universitaria